0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Pockets 频道。那我们今天要跟大家来分享一本好书，那叫叫《茶金岁月》。那他最近有一部戏非常红，就知道就根据跟书是同名的，就叫《茶金》。那他主演的是林予涵，林予涵就是演一把青的女主角，然后还有温升豪跟郭子乾这样子。然后这本呃这部戏，我是先认识这部戏。然后觉得这部戏真的太太太符合创业的精神，然后我再去买他的书来看。然后我稍微自我介绍一下我自己啦，就是我前面有罗会稍微介绍一下自己。那我呃，我本身就是做电商，然后超过十年，然后主要贩售的是饰品配件包包。然后如果有需要的听众的话，也可以到我们的描述栏有有我们的官网。那我这边可以提供一个折扣嘛，就是 b e n 2十六 b e n 2十六，然后可以做个折扣这样。那我稍微说一下这个书本，哎、欸，这本书的基本资料好了。那它就刚刚主角我讲了嘛，就剧里面的主角啦。然后这本书主要是在讲一个，呃，一九一九，这本剧里面啊，剧是从从一九五零年开始。然后这本书的主角是江阿新，那江阿新他是出生在新竹北埔，所以我看完剧之后，我其实我会。就是会去想说，诶、欸，我以前也没有认识姜姓姜的人，然后后来发现、欸、好像没有，所以有可能姓姜的都是他们的后代啊。然后这本书的作者是他的女婿，然后叫做廖韵潘写的。然后主要是从剧里面是从1950开始嘛，那戏里面就是讲他，就是讲一些他的主角的一些生涯这样子。然后剧的大方向啊，我相信大部分的人应该都。有看过剧，那书可能会少部分人有看。那然后这两部分我两两个都看过了。那基本上它的方向是一样的大方向啊。譬如说，可能他从事的是茶叶，然后最后呃、啊、跟大家讲一下，就是如果你还没有看过剧的话，建议不要听这一集，你直接关掉，因为我这一集一定会剧透，因为我必须要讲书嘛。那书其实跟剧是一样的东西。大方向是一样，那我基本上会讲的分享，我觉得可以分享的，所以一定会牵扯到剧。所以你如果你还没有看过《茶经》这部剧的话，你就直接关掉，看完再来听也可以。那我继续讲上去剧的话，跟书的大方向是一样的，就是我刚才讲的，它主要是卖茶叶，然后也从事很多副业，然后最后就是因为破产，然后故事大部分是一样，可是主角哦、喔，剧里面的主角大部分都是虚构的。呃、嗯，应该有超多八成都是虚构的，然后大概两成是真的。譬如说，可能主角江阿星是真的有，然后女主角也是有，可是主要负责营运的并不是他的女儿，而是他的女婿，而是就是这本书啦，廖韵盘先生。所以其人不一样。然后还有譬如说剧里面还有 K K 这个角色，可是戏哎、欸、呃剧里面有 K K 这个角色，可是书上并没有 K K 这个角色，它只是一个呃一个。我有看过他们书跟那个江家人后代的一些文献跟跟说明，他们主要是呃不想要，因为大部分人都还活在这，都还活着，所以他们不想要剧里面太影射真实的人物，所以基本上改编的时候，他们会把很多的事情呃改的不剧里面的人物改的都不太一样。譬如说女主角剧里面的女主角是没有结婚的嘛，可是戏中。呃、嗯，那个书本上的书本上，他们女她的女儿是真的有结婚，而且生了很多小孩，而且那个江阿兴其实也,也有一个养子，所以她其实不是独生女，她是还另外一个养子，所以他蛮不一样的啊。然后这本书我觉得非常非常适合创业的人看，但你不是创业也是可以看的。可是如果你创业像我这样创业了很十十年以上，你在看这本书会非常有感觉。我我我是主要是先看剧，看完剧之后我，我才觉得这个江阿新这个人真的太特别了，所以我才看了他很多的历史，然后进而去买这本书来看。所以我觉得，如果你是创业非常久的人，真的真的建议去看这本书。那我就会稍微，呃，那接下来我就稍微觉得我我分析一下，就是我看书上我觉得可以分享给大家的，然后跟一些他的一些。呃，重点这样子。然后因为呃，它是主要是从一九五零嘛，然后就是世界大战关系，所以呃，茶其他国家啦，就是譬如说可能呃，印度啊，东南亚茶叶就是变得比较难出口，所以1950年左右，台湾的茶叶就得到大量的订单。然后这时候就是所谓的天时，然后再来是因为新竹北浦这一带啊，就是非常适合，因为它的嗯，它可能是山坡，然后加上气候，然后所以它这一带非常适合种茶叶。可是如果你把它，譬如说可能台北盆地啊，或是云林啊，或是宜兰，可能就不适合。所以看好新竹北埔这一带非常适合种茶叶，所以它是地利。那再来就是江阿兴本人，他基本上我查过他的历史啊，他他的祖先是叫做江秀銮，那江秀銮是从。好好几百年前，他们是好像我不知道，我不知道江阿新是第几代啊？反正是好几百年前，他们的第一代从中国过来，然后开垦新竹这一带，然后传下去，然后传到哎、欸，他们他们有好几代，然后江阿新是其中一代，然后江家有有几个名人啊？第一个当然就是江秀銮嘛，然后再來就是江阿新，然后还有一个叫江少祖。那江少祖好像是。我不确定是抗日英雄还是什么英雄，我听我那个历史我没有，我没有去 check 一下。反正就江少祖也蛮熟悉的，所以他们其实很多后代都蛮有名的。所以由此可见，他们是非常，他们就是几乎是富可敌国啦。所以天时地利人和，所以有才创造了茶金岁月这个这个时代。那再来就是，因为他一开始。因为他非常的顺利嘛，因为就我刚我刚刚讲的，就是他从，呃，因为二次二次世界大战关系，所以所以得到很多订单，所以他也觉得做什么事啊，就是会非常的顺利。然后加上就是我跟他讲，他非常非常的有钱，而且他非常的喜欢做大事情。举例啦，像书中有举几个例，就是譬如说他喜欢他一开他原本喜欢赛马。然后赛到最后的话，就去买一个马场。这个剧里面没有，但书上是有的。就他喜欢做一些呃大事情，就有像我们创业，有时候会先，比如说先用小最少的试试验的机会来做，然后看看有没有成功。如果有成功，那再慢慢、慢,慢、慢慢扩大他的他的地呃基地嘛，或是资金。可是像嘉兴，他就是因为他主要就是因为他太有钱了。因为我看剧中跟那个书上描述啦，然、啊、后虽然没有写实实际的金额，有些没有写，但基本上我觉得他如果换算成现在的话，应该是台湾的前十大首富，应该是有，对吧、啊？所以你看前十大首富在那个年代的话，所以他基本上非常非常有钱，所以他做事都喜欢做大事情。然后接，然后一直一直接，一直到一九五零。左右，然后各地的茶叶啊，就开始开始慢慢的恢复，就是譬如说，可能印度啊，或是东南亚的茶叶茶源啊，就可以开始慢慢的出口了。然后一开始大家所谓的茶金，像这本书叫《茶金》嘛，后来就变成茶土，茶土，对。所以遇到的第一个问题就是说，哈，当量不再这么大的时候。量不在这么大的时候，他这时候就要负担书上写的，而且他就是潘潘先生这个作者，他就会说了很多为什么他分析的为什么呃他的岳父最后事业会失败的几个原因。那我稍微我就是也做了重点整理给大家，这样就是就是我刚才讲的，就是量没有这么大，那他需要负担员工一整年的薪水，而且茶叶这个事业比较特别的是说，呃，就是他。有季节的关系，所以他可能每个月，他他有分什么春茶、冬茶、夏茶之类的。这个茶叶我不是很懂，反正他就有分季节啊。然后，像我们如果请员工，那当然是一年二十一年十二个月都在做事嘛。可是，像如果做茶，他就可能一年可能只有八个八个月九个月，但他却要负担一年的薪水。而且，如果当产量没这么大的时候，他可能一年只做六个月，但却要负担一年的薪水。然后他作者是有写说，其实其实是因为他们家比较特别，主要是因为江先生他觉得，呃，因为主要他太有钱，他觉得不应该亏待员工，这也是对的啦。可是像其他的他们的敬业，他们就是属于约聘制的，譬如说，呃，要收秋下茶的时候，他才会呃请约聘人来来做事情。那当做完了，那就是 case by case。所以当他们。在闲置的产产量的时间的时候，他们就不会有约聘的人。那既然没有约聘，就不会有薪资的支出嘛。这第一个。那第二个就是还有闲置，就是他们那时候扩张留下的闲置的机器呀、啊。像书中有讲很多，他们为了做，呃，譬如说要做呃绿茶，那剧中是讲北方绿，哎，北约绿茶吧，我记得。然后剧中是哎戏。书上是没有讲哪个绿茶，就是反正他就是讲绿茶。然后他，然后他也做了很多，比如说可能要呃晒香菇干啊，或者是晒一些蔬菜。然后他因为这样买了很多机器，可是当那个产量不在的时候，那些机器自然就闲置住了。像这个其实我们也很也很有感觉啊。你有时候你买了一个闲置的耗材或者机器，可是如果你没在用。的话，你没有把它转成有用的价值的话，基本上那台机器就是放在那边，也不会帮你产出钱。这个也蛮恐怖的。那第二个问题就是，呃，主要是外债啊。刚刚我讲的这个是内债嘛，那主要还有第二个是外债，因为那那时候是呃国共内战也算是，然后刚刚1950年代嘛。然后战争刚结束，所以他那时候环境也不好了，不管是国内国外，所以利率也是个问题。就像最有名的就是四万块换一块，就是意思就是你那时候好像是四万块的金元券，然后换一块的新台币，所以很恐怖哦。就意思就是说，如果你要听得懂，意思就是说，我们现在的拿我们现在拿四万块的台币，然后去换一个政府发行的一个新的货币。然后一一块钱这样子，所以你看四四万比一万，所以也是很恐怖的一个一个利率的调整，所以他们也是有卡在这个外在的因素。然后接着还有譬如说他们呃，因为主要是后到后期啊，一九可能一九六零左右，他们必须要获得更大的利润嘛，然后他们就开始慢慢经营很多事业，然后譬如说呃。书上有讲一个例子啊，就是木材厂，他们有经营，因为他祖先有留下很大的木牧,牧场，就是早期像宜兰呐、啊，你们去那个宜兰的那个牧场看过，还有很多地方都有那个伐木的厂啊，我不知道，哎、欸，我不知道那叫什么，应该叫牧场吧，对不对？然后他们有在经营他们的牧场，可是他们在卖掉之后，才发现。也是这个、是作者讲的啊，才发现原来他们经营的这么不好。怎么说呢？就是他们在经营的那几年之中，从来没有盈利过。可是，在换人经营的时候，他们就把它卖掉嘛。换人经营的时候，过了几年，那个人经营的人接手的人就开始赚钱了。然后作者就是分析几个原因啊，第一个就是，呃，锯木头的方式，比如说可能。呃，有些因为重点，我觉得最大的重点就是他们没有放在心上。因为像锯木头方式，他书上也有讲，就是锯木锯木头的方式，像一根树这么长，你可以从中间锯，或从三分之一锯，或是从它的底部锯。那你锯木头的方式，就跟你得到木头的量是是有关系的嘛。然后第一个是运送的方式，可能有时候可能是一根一根啊，或是一台车一台车之类的。然后。最重要的就是管理松散的作者。作者觉得，就是他们的管理，他们虽然在在经营这个事业，但管理的非常松散，所以会有很多三老鼠或是一些公司内部的不孝不效的员工，然后侵蚀他们的获利。所以，像他们在经营木材厂的时候，基本上应该要赚钱，但最后也没赚钱，对吧？这是一个很大的问题。然后再来就是，他们因为经营很多事业嘛，所以。一开始是茶叶嘛，书上的书上的例子就是他们有经营，呃，一开始是茶叶，然后再经营牧场，然后还有比如说可能我刚才讲晒香菇啊，然后还有做蒜苗啊，还有甚至跑去选选议员或是资助议员的选举资金。那剧中啦，剧中他就是剧中是一个化肥大王嘛，可是。书上并没有讲到化肥这件事情、啊、然后就是其实他有很多书、很多句跟书是有一些不一样的地方了，但大致方向是一样的。所以他们就经营很多事业，但为什么要经营这么多事业的话，他觉得就是他用债去养债，譬如说可能像他们已经变成，呃，我刚才有讲嘛，茶金然后变茶土，然后茶土之后就变成。茶狗屎就得高塞啊！如果听得懂台语的话，就是意思就是你茶已经变成一毛不值，就是已经不值钱了，为什么？因为，哎，供过于求了。就是当你需求没有这么大的时候，而且很多国外的地方也开始做茶叶的出口，那台湾的茶如果没有特色，或是没有没有你没有你没有诱因在让国外的人买，所以你就你就销量没这么大嘛。所以他们就必须要再经营其他的事业，譬如说我跟他讲那些，然后加上他们对数字没有这么敏感，然后主要是江先生他讲，因为作者讲的嘛，因为作者是在离他最近的人观察，这样他们对于成本跟利润都没有看得非常仔细。这个树上啊，这个剧中其实有讲，就是你会发现，呃，郭子乾跟那个林雨涵他们有时候他们演，他们有把他演出来，就是。呃，郭子乾就是比较不会计较成本，可是，可是那个女主角就蛮计较成本。这个就是我刚刚讲的，对成本跟利润，呃，江先生没有这么的细。然后顺顺风时，那当然就没有事嘛。可是，但逆风的时候就会出现问题。那这也是最后最后啦。最后发生的原因就到了剧中啦，是一一九六五年，那书书上也是一九六五年，就是他剧中他。啊剧中好像没有写年代，我不太确定。就是他剧中他是写，呃，有一个政策吧，我忘记什么政策了。然后导致他们突然那个票嘎不过来，然后就一夜垮了，系统性的风暴一夜垮了这样子。可是书上啊，其实不只是单纯这个原因，所以有很多的原因造成的。就我刚才讲那些原因嘛，他们嗯。就蛮多原因造成这个，就是书剧中其实很明显就是单一原因，可是书上更仔细的告诉我们的这些是什么原因呢、啊？然后加上啦，禁那个敬业也越来越多，像剧中好像有演出来，可是书本上会更更仔细这样，所以敬业也越来越多，然后基本上啊书上有写，然后大概呃，因为其实他们在发生问题的时候， 1 9 1 9 5 0年的时候，其实那个。作者其实就有看到那个问题点的，然后也似乎看到尽头，然后有进言给江阿星，但江阿星没有选择做停损，所以你看哦，过了十五年才发生。然后这个剧中啊，其实他好像呃那个有一个角色，我忘记有一个剧中有一个角色，就是他为了要骗他把骗那个江阿星当他女婿。其实他有说到一小段，我觉得跟这个蛮符合的。他说木，他说茶叶这个事业已经不行了，然后希望可以叫如果之后入罪他将阿星家之后，他希望把茶叶收掉。我觉得这个一段跟书上是蛮符合的，只是角色不一样了。那从我们的角度来看呢、啊，基本上，呃，他为了起死回生也做了，其实也不。也蛮多事情的，虽然结果不好了，但我觉得可以分享一下。譬如说，可能他利用呃书上写的，他他利用制作红，因为这个茶叶我就不太懂，他利用红茶做下来的一些呃，可能是那个剩下来的一些副茶，他们所谓的叫副茶，然后就是加以利用，然后制造出新的产品，就可能等于是我们譬如说我们切一块切一块料，然后旁边。旁边有多余的废料，那他们利用废料，但那废料也不是坏的，就像呃皮革好，皮革有时候嗯、呃、你做皮夹你会用头层皮，可是切下来旁边会有二层皮，那你就会用那些二层皮去做其他的事情，但它可能皮质不是这么好等等之类的，但它可以创造出新的产品。那创造新的产品之后，当然你就可以把那些产品变成有利润的东西，然后再来他们有做。呃，罐装红茶就是像我们现在常看到，比如说可能会有卖一罐一罐的去，去你去桃园新竹就都會看到一罐一罐茶叶装的。那他那时候年代好像没有，所以他们也开发出做罐装的红茶，然后拿去各大的市场啊或者零售商贩售这样。然后第三个是他们，我刚刚有讲到嘛，他们有很多的闲置机器，所以他们利用那些闲置机器，然后再多买一些些的耗材，然后。进而开发出，比如说晒羊骨干，然后制作蒜头粉，然后他们曾经也有想过要申请专利的，可是那时候好像是专利没过，所以如果过的话，他们可能会开发出一个更好的事业。可惜那时候没过，所以导致很多敬业看到，哎、欸，这个他们新创的行业是有是有利润的，就是跟他们抢这个抢新的行业，所以导致最后也没了这样子。所以我看到结局之后啦，像这本书我看了，呃，大概看了几天啦、啊，然后剧中我也是一次把它看完这样子，然后我觉得有几个结论呐、啊，也是跟书上讲的，我觉得差不多差不多这样子，就是年年少有为不太好啦，为什么？因为呃，像江阿清他为什么会这么，呃，第一个他这么有钱，可是为什么会这么成功？的原因就是因为刚好那个时代，就是我刚刚讲的， 1950年的时候刚好。国外的茶叶出不了口，那只有台湾，那台湾可以出口，那自然全世界人都要跟台湾买茶。可是当过了三四年之后，当东南亚的产地产茶,茶园可以出口之后，台湾就没有竞争力了。所以他为什么会书上也有讲了，剧中也有讲，就是为什么江阿星会觉得他做什么事都会成功的原因，就是因为他的他一开始成功的太顺利，所以导致他容易致富。这是书上讲的，不是我讲的，对吧、啊？所以，所以年少如果太有为，就是有这个例子来告诉我们，好像也不太好。然后再来就是，你家里其实有钱呐、啊，就是你，你看我刚才讲的，他他大概是如果换算下来，可能是台湾前十大首富嘛，但他对数字不够敏感，所以你即使这么的富有，那但也是会破产。然后，所以就是你要。知道停损的重要性了，所以我一直在想一件事情，说是如果他把时那个时间停在1950年，就是变成查金变成查土的时候，那他可能是失去大概五分之一的财产，可是他过了1965年破产的时候，他他却失去了所有的财产。现在换算下来，他没有写实际金额啊，但我就是我也不知道，但我觉得应该是百亿千亿的金额这样子。所以你看到、喔、他就是停损，如果他停，就是你可以去想一件事：，如果像我们创业的人，像我本身已经创业很久了，所以你一定一定有赚到钱才会创业，才才会一直持续下去。那第一个是创业的人嘛，那第二个是呃，如果你本身家里就有资产，所以你可以去想一件事，就是。或是你本身已经，你不管创业多久，你可能创业三四年、四五年，或是第一年都可以。但你从里面已经赚到非常，呃，应应该一说你赚到了蛮多钱的时候，那你这时候就要去思考一件事，就是呃，你要怎么把钱留住啦，像有时候可能停损的重要性，就要去思考看看。我觉得这本书跟这本剧，我看完后其实心里也有很多想法。那当然也有很多可值得去思考的事情，因为它，我觉得它就是一个，因为而且重点是它是一个历史故事，它是真实的故事，不是虚构的剧剧当然是很多一些不一样，可是你去看书的话，你就会知道这是一个非常非常真实的故事，大概是这样子。那如果你觉得有兴趣，我觉得真的可以去看一下这本书。那如果你觉得还好，你可以先看剧，然后再看书，大概是这样子。那有什么问题呢？你可以到 YouTube 跟 FB 找我，名字都是电商的十年光阴。那也，如果你觉得这呃这一集有帮助到你的话，也可以到 Apple Podcast 给我一个五星评分，留言一下，就这样子哦，拜拜。